0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, ja vám prajem príjemný a požehnaný deň. Za mikrofonom je Lenka Zúšťaková a mojim hostom je Janka Makovíniová. Janka, Vitaj, Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa, že som tu. A ja sa teším, ani, že si prišla a ja s Jankou nahrávam už ďalšiu reláciu. Vy, ktorí ste nás počúvali pred časom, tak ste si mohli vypočuť Jánkým príbeh, ale nakoľko ju poznám a viem, že je to Božia žena, ktorú si Pán Boh používa a slúži mu, slúži pre slavu Jeho kráľovstva, tak sa teším aj na ten dnešný rozhovor Janí, s tebou, no, ale skôr ako by sme začali niečo o tej tvojej službe, ktorá je vzácná pred Pánom a takisto aj pred ľuďmi. Povedz nám niečo o sebe, tak trošku, aby si sa predstavila našim poslucháčom. Vieme, že miluješ Pána Ježiša, že mu patríš a možno niečo tak krátučko zo svojho života, ako si ho spoznala, ako,
1: ako si ho hľadala. Hm. Máš slovo? Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak... Hm. V tej prvej relácii som už viac rozprávala o sebe, ale teraz len tak krátko, že som vyrastala vo veriacej rodine a môj starý otec nám dal semienko viery do našich srdc. A to bolo také zvláštne, že milovala som pána Boha, vedela som o ňom, ale osobný kontakt s pánom Ježišom som získala až v dobe dospelosti. To som už spomínala. A bola taká zvláštna udalosť ešte, keď sme boli na dorastenických táboroch, sme chodívali z našho zhromaždenia, tak sme boli na jednom tábore s našimi drahými vedúcimi Jurkom a Lubkou Hovorkovou a my sme mali dievčenskú skupinku osmých dievčat a volali sme sa Lubienky. A každá z nás si mala pripraviť večer k táboraku nejaký príbeh na, na písmeno nášho názvu ľubienky, láska, úcta, bázeň a ľubka sa tak na mňa obrátila a povedala Janka, ty máš i, no to je jasné, to je istota väčšného života, budeš hovoriť o istote väčšného života. A to bola asi na druhý deň a ja som bola celý čas taká smutná, pretože ja som nemala istotu väčšného života v tom čase. A som si povedala, no tak čo, tak niečo poviem, čo som počula a tak som naozaj aj niečo povedala. Už sa nepamätám, čo to všetko bolo, ale odtedy som sa začala tou istotou naozaj zaujímať. A zaujímavé bolo to, že stále tá istota mi rezonovala v srdci, v mysli. Celý čas, pretože to je to najdôležitejšie, aby tu na človek naozaj mal istotu väčšného života. Vedel, že pán Ježiš je jeho pánom, jeho spasiteľom a že on zomrel za naše hriechy na Golgotskom kríži. A stačí jedna jediná kvapka krvi naozaj a sme očistení. Ale ja som túto istotu ešte nemala. Tá istota prišla po, určitých, po, po určitom čase a Pán Boh bol tak milostivý a trpezlivý so mnou v mojom živote, že nakoniec naozaj som dostala tú istotu väčšného života.
0: Janka, to je skvelé. Aj čo si teraz povedala, také nádherné, nádherný príbeh. No a tak ideme do tej súčasnosti, ako žiješ ty teraz, myslíš si Jani, že v dnešnej uponahľanej dobe, kde sú ľudia väčšinou zameraní na seba, Oplati sa hľadať Božie kráľovstvo na prvom mieste?
1: A ako to robíš ty? Povedz. Mm, tak samozrejme, že sa oplatí, pretože to je taký ústredný veršik v Biblii. Hľadať najprv kráľovstvo Božie a všetko, všetko ostatné vám Pán Boh prída. Viem, že je to pravda a je to dokázané v mojom živote, že keď po ťažkej autohavárii sme naozaj hľadali Božie slovo. Pýtali sme sa na Jeho volu a sústredili sme sa žiť život, ktorý, ktorý si možno Pán predstavuje. Tak Pán Boh nám otváral dvere, požehnával nás, požehnával naše skutky, požehnával našu rodinu. A sme naozaj vďační Pánovi, že. že on sa tak predivne dokazoval pri nás. oplatí sa, doporučujem každému, že oplatí sa hľadať Božie kráľovstvo a dať ho na prvé miesto. Nič na svete nie je dôležitejšie ako osobný vzťah s Pánom Ježišom a jeho slovo, pretože on sa dokonáva a on je ten výťaz v našich životoch. Jania,
0: ako to robíš ty? Ako si teba Boh používa cez tvoje obdarovania aj v službe druhým ľuďom? Spomínali sme, že deti už sú väčšie, že už sú samostatné, majú pomaličky skoro všetci svoje rodiny.
1: Takže čo s tvojím časom? Čo sa deje? Povedz. Zajímavé je, že hovorí sa, že dôchodcovia nemajú čas, ale ja to potvrdím. <laughs> Naozaj nemám čas. Ja som tak prežila zajímavé po tej, tej havárii. také jedno... To sa ani nedá povedať... Ako som počula takú výzvu od pána, že aby som robila na jeho diele. Bolo to v čase, keď som bola rok na PNK a vlastne náš malý mal 4 roky v tom čase, posledný. A ja som tak počula, že keď som si hľadala zamestnanie, že nechoď už do takej práce, ktorá nemá väčšie hodnoty. Ja som to tak ja som to tak počula. Pracuj, pracuj na na, mňa, na mojom diele. A tak som si povedala, budem si hľadať prácu, ktorá bude mať väčšie hodnoty. Nechcem tým povedať, že práca lekára, alebo práca iných odvetví, alebo povolaní nie sú dôležité. Sú, všetky sú dôležité. Ale ja som to tak cítila a počula som. A tak predtým, než som sa zamestnala u nás v cirkvi na Ústredí, tak som ešte dostala jednu ponuku, aby som pomáhala zakladať nadáciu pre deti Slovenska. To, asi to poznáte, je to tá relácia, je to tá nadácia hodina deťom. Tak tam som bola pri vzniku tej nadácie a tam som bola taká, by som povedala, jediná protestantka, <laughs> Takže sme to niesli na modlitbách. Naozaj tú, tú, ten vznik tej nadácie a doteraz funguje, tak som veľmi vďačná Pánu Bohu a žehnám všetkým pracovníkom, ktorí sú v súčasnosti tam. Ale potom som išla pracovať do našej církvy a tam som pracovala a naozaj hovorili, aj som sa tak cítila ako ryba vo vode, že toto mi padne, to, toto. A v tom čase som už vlastne na záver išla do dôchodku. No a zaujímavé bolo to, že vtedy sa nám vydávala najstaršia dcéra v Kanade a ja som sa tam dozvedela úžasné veci, že čo môžu robiť pre seniorov. A viem, že sme sa vrátili v novembri, ja som prišla za našim bratom predsedom Tomášom Kryškom a som mu povedala, Tomáš ja by som tak túžila založiť senior klub v našej západnej oblasti je to možné tak sme sa radili a on mi povedal že no tak dajme to raz kvědročne a ono, že nie ja som povedal že dajme to posledný štatok mesiaci tak e, vždycky. tak od januára budúceho roku e, v, v, tak sme hneď založili senior klub a od vtedy vďaka pánu ježišovi e, sa už 11 rokov stretávame zajímavé bolo to že že predtým som vyučovala v nedelnej besiedke dlhé roky a potom bola pauza určitá vzhľadom aj tým zdravotným problémom a potom som uh, z milosti Božej a s pomocou Božou aj s mnohými ľuďmi uh, založila tento senior klub a mňa to úžasne naplňa. Ja mám z toho veľké požehnanie a už to, že človek sa stretáva so staršími bratmi a sestrami, ktorí majú úžasné skúsenosti s pánom Ježišom, tak sa od nich veľa, veľa človek dozvie. Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslucháči, my sme
0: tu opäť po piesni a mojim hostom dnešným je Janka Makovinová. Práve sme sa začali rozprávať o službe, do ktoré Janku Boh povolal Jani. Povedz nám, ako vidíš svoju službu seniorom? Čo ťa inšpiruje
1: a čo ťa teší v tejto službe? Tak čo ma teší a čo ma inšpiruje? Teší ma to, že môžem slúžiť pánovi a že môžem potešovať ľudí, pretože máme sa navzájom potešovať. A viem, že tým, že som mala moju drahú svokričku pokročilom veku a chodila som občas jej pomáhať, inač staral sa o ňu môj drahý švagor, tak som vnikla možno do takého sveta starších ľudí a tak túžila som naozaj slúžiť týmto ľuďom. Tak som začala pripravovať tieto senior kluby a zajímavé bolo to, že Ja som vždycky mávala z toho väčšie požehnanie ako oni. A mňa to naplňalo, že som mohla aj rásť v duchovnom zmysle, pretože je úžasné to, že Pán Boh mi dával také také zvláštne myšlienky, prednášok, ktoré im mám povedať, alebo im, im mám sprostredkovať. A keď som videla, aj vidím stále tú radosť, z toho stretnutia každomesačného, ako sa oni tešia na to spoločné stretnutie, ako túžia mať vzájomné obecenstvo, pretože oni majú už taký úzky svet v tom čase, by som povedala, a túžia byť potešovaný a túžia byť milovaný a tužia mať vzájomné obecenstvo a tak verím, že aj tieto kluby, ktoré, ktoré robíme a nie sú to len kluby, sú to aj návštevy. Chodíme do domova dôchodcov, do Tekovských lúžia, Navštívili sme aj židovský, židovský dom dôchodcov Dávida Ohela. Boli sme v Osviečime, chodíme sa aj kúpať e, raz do roka na celodenný výlet. Takže opekáme si v Bernolákové, máme jed, jednu, jeden senior klub, kde sme aj v, akože v prírode vonku, keď je dobré počasie. A tak keď vidím tie tváre týchto starších bratov a sestier, tak som ja tým viac potešená. Ale čo je zajímavé, je to, že možno tá generácia, ktorá mňa vychovávala, ako napríklad hovorkovci, pribulovci alebo kohútovci a tá staršia generácia, tak to sú vzácni boží ľudia, ktorí majú strašne veľa skúseností. A tým, že my sa stretneme tam, tak my máme také spoločné obecenstvo už potom stretávame sa od 10.00 do 2.00, čiže to sú 4 hodiny. A my sa tam rozprávame v úžasné veci, spomíname si tam a oni tak s takou láskou na všetko spomínajú. A, a to sú také skúsenosti, ktoré sa nedozvieš zhromaždení pri podaní ruky. To sú veci, ktoré, ktoré ti otvárajú mysel, otvárajú ti duchovný zrak a ešte ťa aj usmerňujú, pretože ak dá pán bo zdravia života, aj my raz budeme v ich veku. A ja tak túžim, aby som naozaj šírila pokoj, aby som tak ako mnohí starší ľudia len ti podajú ruku a ty vieš, že sú Boží a, a vyžerujú pokoj.
0: Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. ja keď si spomínala teda ten vek, že povedz približne, v akom veku asi teda ľudia chodia do toho senior klubu, že je to nejak ohraničené vekom, alebo automaticky každý trebárs, kto sa dostane do dôchodku, môže patriť do toho senior klubu, alebo ako to tam máte prezrať?
1: <laughs> tak je to zaujímavé, pretože keď som sa ako som spomínala, vrátila z tej Kanady, tak tam sa to volalo After 55, čiže po 55 mm-hmm. A ja som ale nechcela tak založiť ten klub, ale pri každej pozvánke, každý mesiac, ktorú rozposielame kazateľom piatých zborov v západnej oblasti, tak vždy tam napíšem. Všetci sú vítani. Mm-hmm. Nie je to ohraničené žiadnym vekom. Sú tam, m- prichádzali tam aj ľudia, ktorí neboli ešte v dôchodkovom veku, ale máme tam vekovú kategóriu od 55 až do 90. Mm-hmm. Mm-hmm. Máme tam najstaršieho brata Jurka Hovorku, ktorý mal 90 a tu Martušku Kešiarovu z Miloslavy tiež mala 90, čiže 91 pardon. Mm-hmm. No takže je to, je to tam rôzne a tak sa vždycky tešíme a viem, že je to na požehnanie hlavne pre mňa.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Janka, keď už hovorili o tom veku, aká veľká je tá skupina, keď si aj spomínala že sa zvyknete aj presúvať je to aj jednoduché sa presunúť e, možno s ľuďmi, ktorí už sú starší, niekedy asi aj obmedzení v pohybe, ako to celé
1: prebieha takéto mm. organizovanie Tak... E- Napríklad, keď máme tie výlety do, tých, do, do Veľkého medera alebo do Podhajska, tak chodia tam aj tie osemdesiatníci, pretože niekedy si zabezpečíme auto, taký malý mikrobus a odvezieme sa tam aj naspäť, takže je to jednoduché. Niekedy ideme vlakom, ale keď chodíme aj do Tekovských Lužian navštíviť a povzbudiť dôchodcov v Samaritáne, tak chodia tam zväčša ľudia opalíci, tak by som povedala. Takže tešia sa na túto službu, pretože autom ich donesú a zase nastúpia do autobusu a zase tak sa rozvážajú. Takže je to... Ja si myslím, že oni majú takú vitalitu. Oni tak túžia, túžia aj navštevovať ešte stále v tomto veku ľudí a potešovať. Takže aj minulý rok bola to taká zvláštna udalosť. Sme boli v oktobrii navštíviť Samaritám v Tekovských Lúžanoch, ako obvykle tam chodíme a išli sme navštíviť aj brata Ondreja Betku, ktorého možno iste poznajú poslucháči a tak sme išli do jeho izby a sme mu zaspievali Jeď pán Svietlome a spásama a bolo to také nádherné Zvítanie, a vlastne to bola aj rozlúčka, pretože týždeň na to si ho pán Ježiš odvolal do nebeskej vlasti, takže a doteraz na to spomínajú všetci dôchodcovia, ktorí, ktorí s ním boli súčasníci, že o, že, aké to bolo úžasné, že sme ešte mohli vidieť nášho brata. A to sú také veci, ktoré pán Boh nám pripravuje dopredu. Mm-hmm. Ja sa za to naozaj modlím a túžim, máme taký prípravný výbor v rámci každého zboru, s ktorými sa radíme spolu a máme úžasného brata kazateľa Pál Kapievku, ktorý je kazateľ seniorov, ktorý nám pomáha a pripravuje Božie slovo. A tak je to požehnaná práca.
0: Práve som sa ich chcela opýtať, Ani, že ako pracuje ten prípravný tým, že či máš teda tých ľudí, alebo je to len
1: na tvojich pleciach, ale ako spomínaš, že máte to rozdelené? Áno, máme to rozdelené. To mi ešte poradil uh, uh, brat kazateľ Tomáš Kryška, za čo som mu vďačná, že aby sme si vytvorili taký prípravný tým, aby to nebolo všetko na mojich pleciach, lebo možno, že on už dopredu vedel, koľko to bude obnášať. Ja, som, ja mám také vízie, ja som taký vizionár a, a tak si rada nechám poradiť a tak, sme, tak som tak oslovila všetky zbory v západnej oblasti, ktorí, ktorí by mali záujem pomáhať e, v tejto službe. A naozaj sa pripra, prihlásili mnohí ľudia. Takže z každého zboru som mala dvoch takých pracovníkov, ktorí, ktorí doteraz nám pomáhajú ktorí mi pomáhajú. Sice niektorí, napríklad Vlastička Píšová, tá už odišla minulý rok, ona bola úžasná pomocnica v, zbore, v Bernolákovskom zbore. Tam je aj Lubka Horvátova, Nechcem všetkých menovať, ale je ich viacej. Ale keď už som sa teda dostala k tomu menovaniu, tak sú to ľudia už aj staršieho veku. Napríklad Brad Milko Král má vyše 80 a on stále pomáha s technickými vecami. Keď on nemôže, tak mi zase samozrejme môj manžel pomôže. V ňom mám veľkého pomocníka, ktorý mi dáva múdrosť, rady a, a prájemy požehnávami v tejto práci a naozaj mám v ňom takého radcu, čo sa týka aj techniky e, v niektorých oblastiach, ale aj e, takej, e, takej pomoci. Keď si už neviem nejak rady, tak on mi to vždycky tak skontroluje. <laughs> No a tak Lenka Gubová z Palisáckého zboru sú, sú, sú bratia, ktorí sú nadšení pre túto prácu a, a veľmi mi pomáhajú, za čo som im veľmi vďačná. Počúvate podcast Rádia 7.
0: Takže my sme opäť po piesni tu, v našom štúdiu a rozprávam sa s Jankou Makovíniovou. Rozprávame sa o službe seniorom, ktorá je tak super rozbehnutá, tuto v Bratislave a Janka dostala víziu od Boha a išla do tejto služby do tohoto povolania Jani, no a povedz nám ako vlastne prebieha taký seniorský klub, keď akurát cestujete a nie ste na nejakom výjazde, čo to vlastne obnáša
1: povedz, popíš nám také stretnutie seniorov Tak prebieha to tak, že skôr aby si to zapamätali naši bratia a sestry tak termín sa nemení je to vždycky posledný štvrtok v mesiaci na Suľovskej ulici od 10. do 2:00. Spojený s obedom, s oslavami všetkých seniorov, ktorí, ktorí prišli na ten, na ten klub s tortami, so zákuskami.
0: Wow. Janka, ešte teda, keď hovoríš torty, zákusky, mne napadlo, že kto prichystá obed, vy si aj sami várite, alebo máte objednaný obed?
1: Nie, my si sami varíme. Vždy sme to rozdielovali. Každý mesiac mal iný zbor službu. Niekedy varíme tam, deň predtým, alebo doma a donesieme to. A sú to kvalitné obedy, môžem povedať. A ako to zhodnotila Lúbka, Hovorková raz v jednom takom... Článku, ktorý možno aj bol v rozsievači, tak tam napísala, že, to bola ako, že sú to vždycky ako svadobné hostiny. Tak sa teším. No a my keď sme začínali tento senior klub, tak my sme uviedli, dala som takú anketu a rozdala som, aké témy by, ma, by mali záujem. No a snažila som sa aj pripravovať také témy, o ktoré bol záujem. Či to boli duchovné témy, či to boli poradenské témy, či to bolo právnického charakteru alebo charakteru sociálneho, zdravotných pomôcok. Mali sme tam rôzne filmy, prednášky o Izraeli, Takisto raz sme pozvali aj TVR, ešte v počiatkoch prednáška, aby boli uzrozumení, čo sa tu vlastne deje, ako sa to deje, ako sa natáčalo. Mali sme rôzne témy, ale mali sme témy aj také, by som povedala, z, z osobné svedectvá a niekedy máme aj čisto hudobné témy, že spievame si len z červeného spevníka, ktorý ešte starí bratia a sestry poznajú. Takže prebieha to tak, že dobeda o desiatej nemusí, nemusí každý prísť na tú desiatu, ale je to už také, že keď niekto ide k lekárovi, tak príde o tej 11., a potom je tam, alebo keď niekto musí odísť, tak, tak odíde skôr, tak odíde skôr mm-hmm. áno. Takže o 10. sa snažíme presne začať. Máme prednášku, hodinu asi... Predtým si povieme pozdraví, kto je chorý, za koho sa máme modliť a rôzne informácie o každom, z každého zboru, aby ľudia boli uzrozumení. Potom máme tú prednášku alebo ten program, ktorý, o ktorom už vedia dopredu, možno aby sa pripravili, keď sú také programy. A potom o pol dvanastej máme obed a do takej pol jednej. Potom máme gratulácie. A tak máte
0: nejakých jubilantov. A máme vždycky jubilantov. Vždy
1: a okrúhlých, takže tam vždycky máme torty. Niekedy sa fotíme, keď máme rôzne výročia. A potom o pol druhej máme vždycky modlitby do druhej. Tak, a to už sú tie témy, ktoré sme už na začiatku hovorili, buď za chorých, alebo keď má nejaké problémy. Takže o pol druhej máme modlitby do druhej a zakončí to vždycky brat-kazateľ Pál mm-hmm. Takže, no a potom začína upratovanie. niekedy, keď e, máme také zajímavé témy, tak sme tam aj dlhšie. Mm-hmm. Raz sa stalo, sme pozvali brata kazateľa Šanka Barkociho, tak sme tam boli do večera do 7. Mm-hmm. <laughs> Takže sme...
0: Ale aj... zase nikto sa neponáhľa.
1: Áno, áno do
0: práce, alebo niečo, čo potrebuje stihnúť, že Hej.
1: je tam tá možnosť predložiť to asi. Áno, a spomínam si ešte, keď chodil náš drahý brat, kazateľ, brat, áno, môžem povedať, kazateľ Vládko Dvořák, tak on si potreboval vždy po obiede uh-huh. A tak vo, vo boli, tam boli také rozkladacie kresla, tak sme mu rozložili kreslo a tam si pekne oddychol. Uh-huh. Takže to bolo také bezprostredné a mm. tak som mala veľkú radosť. a stále mám veľkú radosť, keď, keď prichádzajú tam ľudia a tešia sa na toto stretnutie.
0: Jani, tak to je naozaj taká aj špecifická služba, mm. aj, aj požehnávajúca. Ako aj mne rozprávaš, tak ma to požehnáva a už si nám aj spomínala nejaké také konkrétne skúsenosti. Niečo, čo čo ty máš tak v srdci, že prečo chceš ísť ďalej v tejto službe? Povedz nám, ako ty to vnímaš, také Božie vedenie v tom aj, aj pri tých
1: prípravách? Ja si spomínam ešte na našich drahých manželov Činčurákových, ktorí chodili do zboru Podunajskej biskupice a od nich som sa veľa, veľa naučila. Oni boli vzácni Boží ľudia a brat Miško Činčurák s to Marienkou, mali také krédo, že keď si o niečo požiadali na Božej vinici, tak neodmietni. Snáš sa to urobiť podľa svojich síl, podľa svojich možností, ale neodmietni to. A vtedy to ma tak zasiahlo a tak mňa stále tak ženie dopredu naozaj taká Božia láska. Božia láska k blížnemu. Pretože uh, to, je, to je to, čo ma naplňa Božia láska. Aby som robila druhým to, čo oni, to čo chcem, aby nerobili nerobili niekedy. Mm. Že, že snažím sa slúžiť pánovi. To ma náplňa. Mm-hmm. A, a naplní ma ešte aj to, že akí sú ľudia šťastní a akú, akú vďačnosti dávajú mm-hmm. naproti tebe. A ako láska, aká láska z nich vyžaruje. Niekedy sa nám ani nechce od odísť. Niekedy tam len sedíme a rozprávame sa, už, už po, po poriadku, keď tam urobíme. A tak no a kedy sa zase stretneme? A kedy? Mm. Je pravda, že teď prázdnení sa nestretávame. No a v septembri tiež nie, pretože je senior tábor v Račkovej doline. Mm. Niektorí tam chodia a ja ja tam tiež zvyknem posledné roky už chodiť, tento rok tam ale nejdem, ale v oktobri už sa stretávame v Bernolákové, v vonku, ak bude dobré počasie, tak už mnohí sa pýtajú, že kedy, kedy... <laughs> dostávam telefonáty. Mm-hmm. Takže veľa som na telefone, pretože títo starší ľudia nemajú mobily, takže musím. Všetký, nemajú počítače, pardon, Takže musím všetkých obtelefonovať. Ano. Takže uh,
0: žiadne rozposlanie mailov. Za žiadne <laughs> rozposlanie mailov.
1: Ano. A zaujímavé, že, že všetci túžia prísť. A to je také úžasné v tom, že, že my nevieme nikdy, koľko ľudí príde. Nikdy. Pretože oni nám povedia deň predtým, ako sa vyspím zajtra. Ja ti to, Januška, neviem povedať, ako sa vyspím, ako sa budem cítiť. A, a to jedlo my nevieme pre koľkých ľudí pripraviť, ale je to zvláštne, že Pán Boh to vždycky rozmnoží. <laughs> rozmnoží. Niekedy som mal aj taký pocit, no tie sestry, ktoré piekli, tak teraz ta nepríde, ta nepríde, ta nepríde, Ty vždycky doniesli tak idem kúpiť koláče, alebo keď som už nestihla napiec, tak... A vždy si je koláčom na rozdávanie. <laughs> Takže pán Boh to predivne riadi a predivne to rozmnožuje a požehnáva nám vždycky. Tak sa tak máme z toho veľkú radosť.
0: Ja, ne, ja som ti veľmi vďačná, že si nám o tomto porozprávala. Aj. To bolo nádherné, ako si hovorila o tej božej láske, ktorá ťa vedie robiť a slúžiť aj v tejto službe. A ako s láskou hovoríš o týchto starších ľuďoch medzi nami žijúcich, aj v církvi, a mm. pre mňa je to veľmi vzácne, lebo ako sme sa o tom aj rozprávali, uvedomujem si, že ten systém tohoto sveta je veľmi mm. zle nastavený, čo Áno. sa týka vzťahu k starším ľuďom. Áno. Že, že skutočne je to Áno. také, že starší ľudia ako keby o čom sú tu, hej, že nepotrebujeme ich. Všetko je zamerané na mladých. Či si pozrieš obchody alebo životný štýl. Presne. Všetko je veľmi rýchle. skutočne títo ľudia majú čas a aj potrebujú čas, aby sa niekde dopravili. Nedokážu ísť tak rýchle. Nedokážu niekedy tak rýchle spracovať informácie alebo premýšľať. A je to veľmi vzácné. Ja ti veľmi ďakujem za tú službu, ktorú robíš. A pánovi, ďakujem prvo, ti ďakujem. aj aj za to, že si prišla sem do rady a že sme mohli nahrávať tieto relácie spolu. Tak nech ťa žena, nech ťa nechťa nech ťa inšpíruja, nech tá Božia láska v tebe prúdi hmm. na rozdávanie aj, aj pre tvoju rodinu, ale aj pre týchto vzácných starších bratov a sestry, Jani. to ti ženám.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za príležitosť, že som mohla povedať niečo a tak som vďačná pánovi, že naozaj mi dáva ešte silu a zdravie a že môžem mu slúžiť. Mm-hmm. Pretože to je jediné to, čo sa oplatí na tejto zemi.
0: Áno, Boh je slávny a je úžasné, že, že môžeme žiť na jeho slávu a môžeme robiť aj tieto praktické veci a, a že môžeme milovať ľudí. He. Ja si uvedomujem, že to je tá krása Božieho kráľovstva, že je úžasné, keď niečo urobíme pre pána. Ale je to vzácne ako také perly, keď milujeme ľudí a keď ľudia to cítia v srdci a my to môžeme robiť z Božej milosti. Takže naozaj ti ďakujem, Janka. Milí poslucháči, som vďačná aj vám, že ste nás počúvali a že ste sa nechali inšpirovať aj našim rozhovorom s Jankou. Ja verím, že Pán Boh má pre každého z nás tu svoju cestu a sme špeciálne obdarovaní. A úžasné je, keď tie talenty, ktoré nám Boh zveril, dokážeme použiť na Jeho slávu. Takže ja vám to prajem aj dnes skrze osobné obecanstvo s Bohom, kdekoľvek ste, nech je Božia istota vo vašom srdci, že ste vzácni a že Boh s vami počíta. Akýkoľvek máte vek, dnes sme o tom počuli, Boh si môže použiť úplne každého, kto chce. Takže Prajem vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách rádia 7 a požehnaný deň. Do počutia.
1: Do do počutia.
0: Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.